0: ポッドキャスト・フマニテートは人文系の大学院生パンダが日頃読んだ本に触発されて考えたことなどを語るユルファ文学系ラジオ番組です。皆さんこんにちは、とウです。今日は屋敷洋さんの「一祖幻聴が聞けたら」っていう短編小説を読んできましてこれまだ単行本にもなってなくて「小説トリッパー」っていう朝日新聞出版さんから出てる雑誌に掲載されてる短編で。この屋敷さんが林文子賞っていう九州の方の文学の新人賞を取った際の作品なんですけどまあこの方がこれからも作品っていうのを発表していったらそのうちに単行本とかにもなったりするのかなまあそれにしてもこういう雑誌もあるんだなと思ってまあ結構有名な人から名前僕は聞いたことない人までいろんな方の著作が載っててなんかいいですよねまあどんぐらい売れてんのかとかもよくわかんないですけどこういう場所があるっていうだけでなんか僕はすごいいいなっって思ったりすするんですけどでま,あ僕はたまにこうやって何かしらの新人賞を取ったりした人の作品とかを雑誌取り寄せたりして読んだりするんですけどっていうのはまだ書くっていうことが仕事になってない人たちのまあ多くの場合は女作ですよねそういうものの持ってる熱みたいなものが僕は結構好きでまあどんなものがねその業界では評価されてるんだっていうまあ若干やましい不純な気持ちもありつつまあ新人賞受賞作品とかを読んだりするんですよ。で、まあ、考えてみたらまあ書作って締め切りってもんがないじゃないですかその文学賞の提出期限とかあるかもしれないけどで締め切りっていう期限ってまあよくも悪くも自分の中にあるものを外に切り離していく区切りでもあるわけで、まあ、作家さんとか物書きさんとかそういうのを仕事にしてる人たちっていうのは。まあ締め切りっていうものに苦しめられる部分もあるやろうけど、まあ、やっぱ助けられてる部分もあると思うんですよね、まあ、自分の外で区切られてるっていうのは、まあ、予定が入ってるとかもそうですけどもうやるしかないんで大概で、まあ、夏休みの宿題みたいなもんでそのケツに火がついてパーッとやれちゃうみたいな感じのところが、まあ、絶対あるじゃないですかででも締め切りがないとそうはいかないじゃないですか、まあ、誰が求めてるかもそもそも分かんないし<笑>まあそういう意味ではなんか今僕がこうやって喋ってるポッドキャストとかに似てる部分はあるかもしれないですけどまあそういう中でやるっていうことはまあ大概の場合やっぱ何かがあるわけでまあその何かっていうのを探り当てるっていう楽しみとかが多分新しい人の作品を読む喜びだったりしますよね。でまあ新人賞を取るためにはまあ何かしら新しさとか新規性とか固有性みたいなものも求められたりするじゃないですか。で締め切りとかがなくて新しいものが求められるって、まあ、考えてみたら結構きついことやなと思いますけど、まあ、文学のまあ新しさとかって何なん,なんやろうなとかと思ったりするんですよ、まあ、メディアというか媒体としての文学が持ってる、まあ、固有性っていうと言い過ぎかもしれんけど、まあ、際立ってる点っていうのは、まあ、登場人物の意識とかにアクセスできちゃうことじゃないですか、まあ、一人称で書かれた小説っていうのが典型ですけどまあ,ある人がどういう順番とかどういう流れとかどういう全体性を持った意識で物事を見たりするのかとか逆に逆にというかある出来事に際してまあ何を思うのかっていうのをまあ,ある程度直接描けたりするわけじゃないですか。で、まあ、もちろん実際の意識っていうのがそういうふうに言葉で逐次補われるようにはなってるわけではないと思いますけど。まあそういうとこを考えるとやっぱ文学の新しさとかってまあ必ずしもストーリーとか展開とか設定の奇抜さとか起伏とかっていうところにあるわけじゃないと思うんですよね。そういうまあ,ある種まあ絵になるものドラマ性のあるものっていうものがなくてもまあ文学っていうのはまあ成り立つ部分が全然ある。でまあ、あらかじめ映像化とか見据えて、まあ、そういうものにはあんまり比重を割かない小説とかもあると思いますけど、まあ、でもそういう意味ではやっぱ文学の持ち味って、まあ、意識の流れとか、まあ、世界の捉え方っていう部分に関わってて、まあ、求められる新しさっていうのもこういう意識の描写の仕方があるんだとか、まあ、出来事の連鎖を通して世界ってこんな風にこんな角度から見えることもあるんだっていう新しさなのかなって思ったりするところもあるんですけど。だから,だからまあ小説を読むってまあ言葉を通してまあ言葉だけを通してまあ他人を理解しようとするっていうなんかめっちゃ変というか<笑>限界的な営みですよねまあ意識を除き見るぐらいの言い方の方がいいかもしれないですけどでまあ純文学っていうのはまあ現実的なものが描かれてることが多いからまあなおさらそうだなと思うんですけどだからこそ他の媒体、ドラマーとか映画とか漫画とかよりも、まあ、ネタバレの被害っていうのが少ないところがあるのかなって思いますね。そういうところが、まあ、面白さの核の部分じゃないから。で、まあ、こういう新しさみたいなのをねこの作品「いっそ幻聴が聞けたら」っていう作品に、まあ、結構強く感じたんですよ。で、まあ、正直な話ね僕はタイトルをじめあの読んだ時にその全然読んでもないのに結構ここの作者やっっっててんんな思ったところがあるんですよ<笑>その小説の書き方の鉄板にまあマジョリティでもマイノリティでもないっていうかまあマイノリティにもなれないまあ要するにまあ人間の固有性みたいなものをすくい上げて固有なんだけどでもそれは人の一生だから何かしらの仕方で人に伝わるっていうようなまあ書き方があると思うんですけど。その人間っていうそもそもさやっぱり属性っていうものがあってまあ日本人とか男性とか女性とか同性愛者とか異性愛者とか大人とか子供とか病人とか健康とかまあ何かしらの分別されるところのカテゴリーっていうものが常にあってで,でもそ同時にそこには収まりきらないその言葉になりきらないようなま自分である自己であるっていう一番意味わかんない。属性といいううかカテゴリーっっててものがあってでまあ他者と何らかの仕方で通底するそういう自己自分っていうものを描くっていうのが一つ大きいまあ文学の書き方なのかなとかって思ったりしますけどでもまあ僕たちの往復っていうのはまあ幸福でも不幸でもないと思うんですけどそのそういう中で自分がああもっと分かりやすく不幸ならなーみたいに思う時ってありません。<笑><笑>それこそ、まあ、何かしらしんどいって認めてもらえる属性があったら自分ももっとなんとかなったかもしれへんのにみたいなふうに思うことまあ僕は普通にあるんですけどそのもっとちゃんと分かりやすくマイノリティやったらもちろんそのマイノリティはマイノリティーで、まあ、同性愛者とか障害とかっていう形で辛いのかもしれないけどその自分の何かっていうのを。ま頼んででななくくてても勝手に社会の側が説明してくれるわけじゃないですかマイノリティとして発見してもらえていたら。でもちろんそれっていうのはある種の仕方で暴力なのかもしれない。まあ、勝手に代弁されるわけだから。でも救いみたいな部分も多分あるじゃないですか。その固有なものと違って、まあ、類型化属性マイノリティって属性のことだから、類型化されて、マイノリティという形で自分を救い取ってもらえるわけだからその自分の苦しさとか自分の在り方とか現状の理由のいくつかをまあ社会っていうものもっと言っちゃえば他者っていうものに認知してもらえる可能性が開けるわけじゃないですかだからとにかくまあ歴史の中で自分のような属性を持った人たちが何かしらの仕方で位置づけてもらえれば。あ苦しいねとか言って頼んでもないのにちょっと優しくしてもらえるかもしれないっていうまあそういう考え方自体全くもって子供じみてるけどそういう考え方っていうものがまあこのようにあるし自分の中にもあるっていうことはまあ何かしら否定できないとこだと思うんですよね。でまあこれ自体だから結構あるあるだと思うんですよそ。そうなった場合のしんどさなんてかけらも想像力を及ばさずそれこそ「ああ現状聞こえたらな」とか言って。それやったらただの無能じゃなくて理由のある無能になれるのにみたいなとか言っちゃってまあ要するにま自分のの苦ししみっってていいいううものに名前が欲しいっていうことですよねだからさっき言ったみたいな固有さっていうものを出発点にして扱ってまあ結果的に普遍性を獲得していくっていうんじゃなくてもうあらかじめある程度このあるあるっていうか一般性から出発してそうやからその最終目標ってて俺がが思ってたよよううなものが出発点ににあるように見えてこのタイトル読んだ時にあっこの人やってんなって<笑>ちょっと思っちゃったんですよ。で、まあ、読んでみたら実際にね読んでみたんですけどもう思ってた109倍ぐらい主人公が内政のかけらもない人間で,でそれがもう突き抜けすぎててもうこれはこれで新しいんじゃないかって思って。<笑>こんな意識があるんだっていうふうに思ってそれこそ本当とに<笑>まあめっちゃ簡単に話を要約するとまあ主人公の30手前ぐらいの女の人がいてもうそいつがもうほんまにまあ自己認識でもそうなんですけどまあみんなと同じようにできなくてまあトンまでのろくてなんか調子もいつもどっかちょっと悪くてまあ何やってもまあそれがすっごい簡単な作業でもうまくいかないみたいな。方が延々と、まあ、内政も反省も特になく苦しさの中で語り続けて、まあ、姉妹にはまあちょっとしょうもない行動に出てしまうっていう話なんですけど本当におもろいくらい内政がなくてその、まあ、普通はさちょっとなんか足りてなくてもその普通愛嬌とか可愛いげとか根は悪い人間じゃないよっていうことを、まあ、伝わるように振る舞ったりとかして。ま、社会の荒波を乗り切るっていう処世術とかもあるじゃないですか僕もよく使いますけどでそういうのさえもうマジでないんですよ一つもないんですよそぶりさえないんですよそのまあ言っちゃえばすごい呂悪的に振る舞っちゃうんですよねでも苦しんでるんですよし苦しんでるし、まあ、社会の中では社会の中で何がしかではありたい一応って思ってるんですよでまあ、ほんまに働きたくないんやけど、まあ、一応こんにゃくの工場みたいなところで働いてて、まあ、結婚もしてて、まあ、旦那さんは愛とかそういうつながりじゃ全くなくてお金を家に運んできてくれる人みたいな感じに捉えててで、まあ、心の中では「もっとこいつ稼いでこいや」とかって<笑>毒づいてるようなやつで,でもっと言ったらまあ自分に母親っていう肩書きがつくなら子供作ってもいいかなとか思ったりしてる。ぐらいででも、産むのは痛いから嫌だみたいな<笑>、お前自分のことばっかりやんけみたいな<笑>、ほんま、どうしようもないやつが主人公で、言ったら最初から最後までそいつの語りで埋め尽くされてるんですけど、その、こうした方がいいかもとか、こうした方が楽しめるんじゃないかみたいな、普通はあっても良さそうな内省っていうのが、ほんまに一つも出てこないんですよ。言ったらまあ現状に対する文句と、まあ、周囲に対する敵意しか基本なくて女の社会進出とかいうフェミニズムは迷惑でしかないみたいな<笑>まそういう態度なんですよね。でまあいろいろたたってしんどくなっちゃって心療内科に行ってみるものの、まあ、お医者さんがあ受け答えもしっかりできてますしまあ一時的な落ち込みですかねみたいな感じで全然相手にしてもらえずあしらわれて。幻聴が聞こえるとか言ったらよかったとかっていう<笑>まあカスなんですよねでまあ俺がそれ読んでてすげえいいなと思ったのはまあ普通生活の中で不満とかありつつもまあ例えば恋愛してみたりとか好きなことしてみたりとかこの人といる時は自分でいられるなとかあとは嫌なことの中でもちょっと楽しいことを見つけるとかまあそういう工夫とか生活上のアアイディアみたたいいななのがあったりすするじゃないですか普通は。ないの。一つも,<笑>もう。生活の全てもうそれにまつわる意識の全てが苦行みたいなトーンで終始語られててその例えば、まあ、自分に敵意を全く向けてない向けてなさそうな人でもその人と接する喜びみたいなのを、まあ、表面的にも内面的ににもも全く読者に感じさせないですよもう他人っていうだけでもう一律できれば入ってきてほしくないっていう存在でもうこの人と楽しく話そうみたいなスイッチがもうないんですよね。いかにやり過ごすかここみたいな<笑>もうそれだけみたいな。で、まあ、呼んでるうちに、まあ、そのひ開き直りというか機械性みたいなものに、まあ、逆に生々しさを感じてくるんですよまあ俺はですけど。人間マジで素直に生きたらこんなもんなんじゃないかっていうかこれぐらい徹底的に閉じこもれるっていうあり方がま強さに見えてくるんですよ。本人は苦しんでますけど。でま思いつきっていうのをま生き方に落とし込めてるっていう部分が絶対あってそれってすごいなと思うんですよねこの作品。でそれは現実に可能っていうか。まあこんんなな極端やのにあありえるるっって思わせる何かがあるあったんですよねで、まあ文学ってやっぱり何かしらの意味で現実的に可能な現実っていうものを描くものだと僕は思ってるんですけどまあどんだけ極端に見えてもこれってまあ現実だなって素直に思わせる何かがあるなと思ってでそういう意味でまあこういう現実っていうものを描ききる描ききる力ってこの作者すげえなーって思いましたね病気に異常にマイノリティになりたいってまあえぐい願望ですけどねでも現実の願望なんですよねっていうことで今週は今回はここまで。ポフマニテートでは常時お便りを募集しています。質問、疑問、お悩み、番組の改善案等、内容を問わず何でも概要欄にあるフォーム、またはメールアドレスの方に送っていただければ幸いです。じゃ、またね。